1: 58 73
2: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hola, hola, buen día. Buen día para todos, bienvenidos. Aquí estamos en Periodismo Diario, hoy edición número 77. ¿Eh? Un amigo que juega la quiniela me dijo, las piernas, ese es exactamente el número este, en código. En tiempos en que la quiniela era un juego prohibido, lo sigue siendo por los canales extraoficiales, este, pero hubo un tiempo donde no había aquí ni el oficial y entonces el santo y seña de, lo, de quienes jugaban era tirar estos números este, con palabras disfrazados de símbolos. Y el 77, por su forma, seguramente le quedó las piernas. Bueno, hoy es ese el número del programa de periodismo a diario de este año. Si sumamos todos los que llevamos en los ocho años aquí en Ecomedios, estamos cumpliendo el número 1836. Si Dios quiere, llegaremos a los 2160 programas, este año probablemente. Lo, lo voy a calcular bien y vamos a celebrarlos cuando, cuando lleguen 2000 programas de este ciclo. Bueno, primera, primer dato, primer dato... Eh, lo tenemos pero a las 7 de la mañana porque el, eh, el servicio meteorológico nos dice que en ese momento la temperatura era de 8 grados 8 y que el cielo estaba algo nublado, algo que puedo dar fe que al menos aquí en la zona de donde estoy yo se mantiene la temperatura máxima para hoy está calculada en los 15 grados tendremos un día con algo de frío eh, es el día más frío de la semana, probablemente el de hoy. Ya mañana la mínima sube a 9, la máxima se irá a 21. El miércoles la mínima estará en 16 y la máxima en 20. El día, el día jueves 18 de mínima, 25 de máxima. El viernes 13 de mínima, 18, no, 16 de máxima con lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada. Así que bueno, hoy tendremos un día presumiblemente frío en la máxima e irá reacomodándose hasta el jueves. Muy inestable entonces el tiempo esta semana. Bueno, tan inestable como está la política puntualmente y, y también obviamente hay temas de economía que vamos a desgranar en el programa y que tienen que ver con los coletazos de la visita de Sergio Massa a China. Yo empezaría por la política, porque hoy, por otra parte, los medios se, se centran allí y puntualmente en todo el ruido que armó la posibilidad de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Eschiaretti, a Juntos por el Cambio. Se sabe que esto está propiciado por Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, también presidente de la UCR, a quien adhiere Horacio Rodríguez Larreta. Eh, son una especie de tándem, Larreta y Morales. Y muchos dicen que se, se juega en triángulo esto y que el tercer vértice del triángulo es Sergio Massa. Eh, bueno, cosas de la interna de, de Juntos por el Cambio. Pero allí, en esa interna, justamente... La llegada de Chiaretti este, es resistida por otros miembros de Juntos por el Cambio, puntualmente por Patricia Bullrich, por Mauricio Macri. Hoy a las 3 de la tarde va a haber una reunión muy importante, porque allí se van a reunir los cuatro presidentes de los partidos que conforman hoy Juntos por el Cambio. Estará por supuesto Gerardo Morales por la UCR, Estará este, por la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, y Federico Angelini, el presidente del PRO. Y este me parece que es el que se va a oponer al ingreso de Chiaretti. De y se va a oponer porque el ala más dura del PRO, Bullrich, Macri, este, le deben haber dado instrucciones al respecto. Y hay un, una fórmula de consenso dentro de Juntos por el Cambio que todo tiene que salir por unanimidad. Y me da la impresión que en este momento, más allá del zapateo de Horacio Rodríguez Larreta y de sus explicaciones, porque cree que hay que sumar para ganar las PASO, eh, se supone que allí se está haciendo esto en una provincia crítica, que es una provincia que, junto por el cambio, con el radicalismo incluido, muy tradicional en Córdoba, ha sabido pelear y ha sabido congeniar posturas, porque en esta oportunidad van a ir juntos el pro y, y el radicalismo. La fórmula Luis Juez, Rodrigo de Loredo, que según las encuestas sería la ganadora por encima del peronismo, este, evidentemente tiene ese componente. Entonces, a lo que pide la Reta y lo que pide Morales, puntualmente de acercar a Ghiaretti, este los duros del PRO le dicen no, porque tenemos allí realmente una fórmula ganadora y lo que está buscando el gobernador de Córdoba es no quedarse afuera eh, no quedarse afuera de la casta, diría mi ley eh, bueno, ellos van por todo van a ganarle a Giaretti y a desplazar al peronismo y Giaretti busca esta salida quizás con un poco de picardía política ya se verá y este, se recuesta en eh, Horacio Rodríguez Larreta que probablemente esté buscando votos para su propia interna. Su aliado, Gerardo Morales, le hace pata y ahí están dadas las cosas. Con acusaciones cruzadas. Ayer fue un día muy, pero muy bravo. No se andan con chiquitas en las declaraciones y esto ha generado, por ejemplo, titulares en los diarios. El diario Clarín dice fuerte rechazo de Bullrich a la alianza que la reta impulsa con Schiaretti la propuesta del jefe de gobierno porteño y del gobernador Morales de pactar con el gobernador cordobés generó duros cruzos, cruces perdón, en la oposición. La RETA insistió con la necesidad de ampliar la coalición y Bullrich criticó la idea de amontonar dirigentes y dijo que la RETA y Morales son masa y que en el fondo no quieren cambiar nada. Esta tarde los presidentes de los partidos de la coalición discutirán la movida y también los ingresos de José Luis Espert y Margarita Stolbizer. La elección de gobernador en Córdoba el 25 de junio profundiza la polémica. Claro, ¿qué hacer allí? Dijo Rodríguez Larreta y dice Morales que ellos van a apoyar a la fórmula juez de Loredo, pero son quieren ser aliados del contrincante. Está bien, en las paso, para ampliar la coalición. Bueno, esto es lo que está en discusión en este momento. Y este, ayer en Córdoba, por ejemplo, mientras la RETA quiere acordar con el gobernador, cambiemos, le ganó al peronismo en distritos verdaderamente fuertes. Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo, La Calera. Cuando digo le ganó, cambió el, el intendente del signo del PJ a puntos por el cambio. Perdió alguna otra también, pero las más grandes de estas 80, 80 y algo, de intendencias que se discutieron ayer, quedaron para Juntos por el Cambio. Así que, este es un argumento más para, para Bullrich, para Macri, en este tironeo que hasta ahora está en el plano de las declaraciones, pero que eh, veremos si esto finalmente... Algunos pronostican una ruptura, yo sinceramente no, no lo creo, pero este, me da la impresión que lo, la pelea, los gritos, se han escuchado fuerte. Dice La Nación en la tapa, hoy se reunirán los jefes de la coalición para debatir las alianzas, tal como yo recién se los estaba contando con nombre y apellido. Los sectores... Eh, encarnados en Morales y Larreta presionarán para avanzar en una definición favorable, considerando que tendrán mayoría porque se supone que este, la gente de la coalición cívica que ya Carrió dijo que, que van a apoyar y, y Pichetto este, votarían a favor de esa incorporación Pichetto dice y bueno, yo en su momento también era peronista y vine. Y Giaretti puede querer venir. Eh, igualmente, a mí me parece que eh, el sector de Juntos por el Cambio de, Ma de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich puntualmente, creen que los votos de los peronistas tienen que entrar por Pichetto y no por un tercero. Bueno, ahí estarán dadas las cosas. Y hoy, como les decía, por la tarde, este, esto se va a saber para qué lado sale. Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Desde ya les digo, si es por consenso, no parece que va a salir. Un consenso siempre requiere un 100%. Así que este sería uno de los titulares más importantes del día. Eh... Ah, algo más, como colateral. Ustedes saben que Juan Egeretti estaba tratando de armar una liga de gobernadores no kirneristas. Allí está eh, Juan, Juan Manuel y desde el minuto cero, no es gobernador actualmente, pero fue en Salta, y, y estaba con Egeretti. Bueno, ayer expresó su bronca con, este, con esto que hizo Giaretti aparentemente cortándose solo. Y yo no sé cómo va a terminar esa alianza. Me, me da la impresión que las declaraciones de Urtubey fueron muy fuertes y que esto, de algún modo, pronuncia algún tipo de separación. Así que, desde ese punto de vista, también al gobernador de Córdoba se le abrió una grieta interna. Eh... Bueno, esperemos al día de hoy. Esperemos al día de hoy. Primero, si no funciona el consenso, los que se quedan afuera van a aceptar. Segundo, si no aceptan e intentan imponer la mayoría tres por uno, ¿qué pasará con Bullrich? ¿Qué pasará con Macri dentro del PRO? Buscarán Correrse, salirse, es un poco la especulación. Ustedes lean, para poner bien en justo término todo esto, la nota que, como todos los lunes, escribe nuestro colega Ignacio Zuleta en el diario Clarín. Macri resiste el pacto con Egiaretti y quieren bajar a expert de la pelea nacional. Ustedes saben que allí hay otra, otra, otro ruido, porque incorporaron a expert pero Spert este, dijo, bueno, no, yo me incorporo, pero quiero ser presidente, así que me voy a presentar. Está también este, Pichetto. Dentro de la interna de Juntos por el Cambio, estamos hablando siempre de las PASO, estamos hablando siempre de las PASO, y por detrás de Morales, y de Rodríguez Larreta la sombra de Sergio Massa. Esto también lo dice Zuleta, una fotito de Massa, el antecedente del rechazo a la alianza con Sergio Massa en 2015, es que de los argumentos en contra del pacto con Eschiaretti. Finalmente, si Eschiaretti es perdedor en Córdoba, o el peronismo, lo es, ¿cuántos votos extras puede recibir juntos por el cambio de esta alianza? Y por otro lado, ¿cuántos se van a abrir? ¿Qué calculó la RETA? Que, obviamente, que esto lo muestra como dialoguista contra eh, Bullrich, que es un poco el halcón de esta de esta dupla, la halcona, dirían algunos. Bueno, este... Y él se muestra contemporizador, eh, parte de la estrategia. Yo creo que estas cosas de las alianzas, eh, los argentinos no las entendemos muy bien. Igualmente, a mí me parece que esto es prematuro en primera vuelta. Eh, no en primera vuelta, en las PASO, en las internas. Que quizás esto debería dejarse para la primera vuelta. Pero así están dadas las cosas en este momento. No por lo que a mí me parece, sino por lo que... Está sucediendo y va a suceder hoy. Y hablando de masa, vamos a lo que podría ser el segundo tema del día, que es el regreso de Sergio Massa desde China, después de haber protagonizado este, una semana muy intensa de reuniones que tuvieron su costado político, con la presencia de, de Máximo Kirchner, por ejemplo, y que, costa, y que tuvieron también su costado diplomático porque allí, sin la presencia de Santiago Cafiero, el canciller, Massa firmó convenios, eh, se puso al hombro la negociación con China, impulsado por este, Sabino Baca narvaja, el, el embajador, muy kirnerista él, y este, no sabemos lo que comprometió. Supongo que en Estados Unidos lo saben, y que Massa se habrá encargado de alguna manera de calmarlos, sobre todo escuchando las declaraciones de su amigo Juan González el otro día. Pero ahora le viene el segundo round a Massa. Tiene que venir desde, desde China, llegar acá y en 20 días ir a Estados Unidos, o en menos de 20 días, porque se está terminando o se va a terminar la negociación con el Fondo Monetario. Los diarios económicos, que verdaderamente los días domingo parece que no trabajan, este, se han limitado, en general, a copiar una gacetilla de prensa del Ministerio de Economía. Eh, voy a ámbito financiero. Tras gira por China, más acelera negociación con el Fondo. Luego de cerrar la ampliación del swap con el gigante asiático e inversiones, el ministro de Economía encabezará las comunicaciones con el organismo. Va en negocios. Tras su regreso de China, Masa se centra en la negociación con el fondo. El equipo económico viajará en 10 días a Washington para discutir desembolsos. El 21 de junio es el próximo vencimiento. Me voy a la tapa del cronista comercial. Segundo título. El gobierno va a Estados Unidos a buscar el aval del fondo para intervenir en el mercado. Por lo menos tiene un valor agregado este título. No busca el aval del fondo, en realidad busca la plata y que el, el fondo avale que puede usar una parte para intervenir. El título principal del cronista también es el cruce la reta Bullrich. Y voy al economista, donde dice ampliación de juntos, de, cambio, tencio, eh, de juntos por el cambio, tensión a la interna y abajo, ahora Massa prepara viaje a Estados Unidos para terminar de negociar con el fondo el desembolso adelantado solicitado por la Argentina. Así que en 10 días estarán allá. El tema, como les decía antes, es el uso de reservas. Eh, Argentina quería que el fondo gire todo, 10.600 millones de dólares, y después ir pagando. Por ejemplo, el 21 vencen exactamente 2.700. El 22, en realidad. Dos días antes de, el, de que se conozcan las candidaturas de las la PASO. Así que ese día vence. Argentina creo que si no recibe fondo no va a pagar, va a volver a pedir... Este, ...una dispensa por unos días... ...hasta que el día 30... sí venga la parte que corresponde a este trimestre... ...aunque no venga todo... ...y ahí pagará la diferencia... Este, pero... Eh, ...lo que la Argentina aspira... ...es a los 10.600 millones... ...en apariencia... ...al menos por lo que... ...por lo que uno... ...está viendo y por lo que se puede conversar... ...el Fondo Monetario... ...quizás esté dispuesto a desembolsar, pero este, con una condición, no me uses los dólares para sostener el mercado. O al menos si lo haces, este, devalúa, devalúa algo, para que no sea que estés pagando dólares por las importaciones. Este, por, la, por la gran brecha que hay. Este, ...bueno, usás mis dólares para pagar importaciones, por ejemplo... ...dólares de 240, 250 pesos. Así que por ese lado están dadas las cosas. Veremos qué pasa, veremos. La verdad que no parece que el fondo esté lo suficientemente este, dúctil... ...como para entregarle a la Argentina fondos. Sobre todo después de esta misión en China y que Estados Unidos se ha sentido de algún modo tocado. No digo ofendido, porque en diplomacia la verdad no hay ofensas, hay intereses, este, ya se verá, y yo creo que más en ese aspecto, bueno, tiene muchos resortes aceitados, y es capaz de quedar bien con todo el mundo. Lo que pasa es que los chinos no lo van a perdonar, y Estados Unidos, bueno, ha en todo caso levantado las defensas. Así que está allí en este tironeo, desde adentro lo tironean desde el Instituto Patria, mientras no lo quieren eh, nominar como candidato. No sé si él tiene ganas de ser candidato después que este mes vaya a aparecer un índice de inflación superior a los 9, no sé, más cerca de 10 que de 9, quizás dicen algunos, pero con los alimentos ...realmente haciendo punta... ...es decir, hay verdaderamente... ...muchísimas complicaciones... ...por parte del Ministro de Economía... ...Ministro de Economía... ...que como les decía... ...en China... Este, ...todo muy lindo, todo muy protocolar... ...pero nadie sabe qué arregló... ...porque... ...el swap... ...incrementado... ...y sobre todo el uso de ese swap... ...para pagar importaciones que vienen desde China... En yuanes, yo esto lo quiero reiterar, porque desde el Ministerio de Economía y los loros, acá repitieron, se dijo que esto iba a este, ayudar a los dólares, indirectamente ayuda, claro, claro no tenés que usar los dólares para pagarle a China, pero te endeudás con China, y no sabemos a qué tasa, y no sabemos con qué condicionalidades, es todo muy oscuro lamentablemente muy opaco. Así que en algún momento el próximo gobierno, que es el que va a tener que pagar todo esto, porque se habla de tres años, no de uno, lo cual estaría bien para patear la pelota para adelante, pero, vuelvo a reiterar, no se dice cuáles son las condicionalidades de este tipo de crédito. ¿Qué eso, es eso? ¿eh? No es otra cosa. Es un crédito en juanes para pagarle importaciones a China. Muchas de esas importaciones vienen desde Brasil. No sé qué tendrá que decir Lula, que nos mandó al muere, o lo mandó al muere a Massa, o a Alberto Fernández, andá y consultale a Dilma, que le dijo que no. Y después Dilma prometió que en el mes de agosto, probablemente Argentina, si pone 250 millones de dólares en bonos, puede ser miembro del banco de los BRICS. Así que, digo, este, eh, tiene por delante el ministro un, una, una situación bien, pero bien delicada de equilibrio sobre la cuerda. En mayo, esta es una novedad, bueno, sucedió el viernes porque se conocieron los, las estadísticas del Banco Central, pero este, algunos diarios lo están, sobre todo los económicos lo están consignando hoy. Eh, estaba viendo yo aquí en Bae Negocios que este, hay una nota de nuestro colega Mariano Cupar Ortiz que dice que la salida de depósitos en dólares encontró un freno en mayo. Eh, aunque el drenaje no había llegado a superar las magnitudes que se observaron en crisis cambiares anteriores a la de abril, sí había empezado a generar las clásicas preocupaciones en torno a una potencial corrida. Y da números, y son muy interesantes. Mientras que en marzo y abril habían llegado a caer, se refiere a los depósitos en dólares, en 1.063 millones en el sector privado, hasta llegar a 15.290 millones, este sería el saldo a fin de abril, en mayo se mantuvieron estables, tanto que cerraron en 15.293 emparejados. Así que no hubo caída de depósitos en dólares, veremos si de acá a las elecciones hay propensión a dolarizarse o a sacar los depósitos y si eso se traduce en preocupación de los bancos y en suba en, el, en los dólares alternativos. Según Bae Negocios, esta nota, desde la consultora se insiste en que los riesgos frente a una corrida son menores ya que los encajes son copiosos y están asegurados por la normativa post-corralito. Este, las corridas cambiarias, tal como la que ocurrió en abril, sobre los dólares financieros, tienen a veces potencial para pasarse a una corrida bancaria. Esto se vio en el año 2019, después de la contienda electoral, también a fines del 2020, en la pandemia, en diciembre de 2021, tras las legislativas, y en julio de 2022, con la salida de Martín Guzmán. En este caso, la dinámica no fue grave y encontró un freno en mayo, en este caso actual. Eh, bueno, ahí hace un reconto de cómo vienen los depósitos, pero lo más interesante de la nota es prácticamente el mismo saldo entre este, los dos meses, ¿no? entre el mes de mayo este, ...y el mes de marzo... ...mayo contra marzo-abril, digamos... ...bueno, sin problemas... Eh, ...después hay algunas, hay algunas cuestiones... ...que mencionan los diarios también... ...con respecto a estadísticas económicas... ...que se dieron a conocer la semana pasada... ...pero para hablar de economía... ...vamos a hacerlo ya mismo... ...con Daniel Artana... ...que es economista economista de Fiel, a quien este, hace mucho que no entrevistábamos. Daniel, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo
3: te va, Hugo? Buen día.
2: Bueno, gracias por atendernos, sobre todo que sabemos que tenés muy poquito tiempo, pero por eso vamos a tratar de hacer preguntas en Telegrama. Eh, quisiera arrancar por los números que Fiel ha recogido este, para el último mes con respecto a um, nivel de actividad
3: y a inflación. ¿Nos podés contar eso? Bueno, nosotros medimos eh, actividad industrial y medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, Distinto así es. después bueno En la actividad, la industria, que es lo que nosotros seguimos, eh, tiene una ligera caída, en, nos dio a nosotros en abril, respecto a abril del año pasado, así alrededor del 1%, lo cual yo diría es una buena noticia teniendo en cuenta... Eh, bueno, los problemas de, de escasez de reservas y restricciones que ha puesto el gobierno, ¿no? A pesar de todo eso, la, la actividad industrial por lo menos se viene sosteniendo bien, es tirada mucho por, por la producción automotriz y por, y por actividades relacionadas a la construcción. Mm. Y en materia de inflación, los datos no, no son buenos, ¿no? yo Dio en la medición nuestra una suba en mayo respecto de abril, a nosotros nos dio mayo 9%. Después, la, la medición nacional o del GBA está distinto porque las canastas son distintas. Claro. En la ciudad pesan menos los alimentos que por ahí que en el Gran Buenos Aires, pero eh, la mala noticia es que eh, difícilmente la inflación se ubique por debajo del 8,4% que de dio en abril. Esa, yo diría, que es eh, la, la, la mala noticia de los datos que nosotros relevamos en mayo y que otros colegas también están más o menos con la misma conclusión, ¿no?
2: Uh -huh. Y hablemos un poquito de las reservas ¿Ustedes miden cuáles son las reservas netas, las de libre disponibilidad?
3: Hacemos una estimación en base a los datos del Banco Central Y tratando de seguir la metodología que acordaron con el Fondo Monetario eh, uh -huh. Ese dato se conoce con unas dos semanas de, de, de demora digamos. Sí. El último dato andaba por alrededor de mil millones de reservas netas negativas Obviamente que eso no son líquidas ¿no? Porque en esos, dentro de los activos que se utilizan después le contémosle a la gente, la reserva neta es activos en dólares del Banco Central menos pasivos uh -huh. en dólares del Banco Central. Eso nosotros nos da negativo en mil millones. Ahora después, como parte de los activos, ya vemos, son ilíquidos, por ejemplo, oro, por ejemplo, derechos especiales de giro, eh, si querés mirar reservas líquidas, el negativo da más alto, porque tenés que descontar eh, esta parte que en principio también se podría conseguir algún préstamo contra oro, pero obviamente que eso generaría un problema en términos de expectativas, ¿no? Porque ya claro, estarías no rascando. ¿Y el swap chino cómo juega? El swap chino está en el pasivo del Banco Central, lo que pasa es que ahora lo podés, eh, lo podés utilizar, digamos. Entonces en realidad lo que va a pasar ahí es que vos hasta que lo utilizás lo descontás para calcular las, las metas. El tema es que eso en realidad no se podía usar. Eh, lo que consiguió el gobierno el, eh, hace un par de años es utilizar 5.000 millones. Ahora en este viaje eh, dijeron que eh, se podrían utilizar otros 5.000 más. Eso funciona eh, en realidad eh, como que el Banco Central Chino está financiando el déficit comercial en yuanes que tenemos con China. ¿no? Es decir, este, el swap en, en la
2: parte usada
3: pasa a ser un crédito. En realidad figura como un crédito es una cosa rara, porque esto en realidad vos lo tenés ahí metido en el activo y en el pasivo, pero históricamente no tenías libertad de usarlo. Es cierto que Argentina lo utilizó. La primera vez que hasta donde yo recuerdo que Argentina lo utilizó fue al principio la gestión de Macri, que le pidieron a los chinos activarlo por mil millones de dólares, más o menos, eh, y eso se devolvió a los tres meses. O sea, primera primera que recordar a la gente que esto hay que devolverlo. Pues Entonces, en, alguna en alguna medida, crédito, cuanto no, más sí. usa este gobierno, más problema le genera el que sigue. no
2: Sí, se habla de tres años, pero igualmente es el que sigue. Así es. Claro.
3: Eh, y vamos a hablar un poquito del
2: fondo. Eh, evidentemente nadie sabe qué va a ser el fondo. Yo creo que nos están mirando todo con lupa. ¿Da la impresión que vamos a un nuevo programa o no?
3: Bueno, ahí hay, hay dos cuestiones que me parece que... Eh, tenemos que separar. Argentina sí. tiene un programa nuevo con el fondo en el cual se pueden revisar las metas. De hecho, en marzo se revisaron, que es este Extended Fund Facility que firmó este gobierno. Uh -huh. Contra eso hay eh, desembolsos de acá a fin de año eh, de 10.800 millones de dólares que básicamente se utilizan para pagar los vencimientos de capital del stand-by que suscribió el gobierno anterior y los, vencimientos de y los pagos de intereses de ambos programas y te falta un poquito este año. Entonces, eh, independientemente de que el gobierno está pidiendo ahí adelantar fondos, pero si vos no postergás los pagos que tenés que hacer del stand-by anterior, la liquidez que te da el adelanto de fondos es muy escasa, porque tenés aún si te adelantaron los 10.800 millones, en junio y julio tenés que pagar de vencimiento de capital del programa anterior 5.400. ¿no? Claro,
2: después septiembre después diciembre, hay que ir Exactamente.
3: digamos. Entonces en realidad lo único que estás adelantando... Ahora, eh, como yo creo que el, el objetivo del gobierno, en particular del equipo económico, se ha movido de llegar al 10 de diciembre a llegar a las PASO, vos tenés, si te adelantan, alguna liquidez adicional a la que hubieras tenido si no hubieras pedido tal adelantamiento. Distinto es si además te permiten postergar pagos de la... Porque ahí sí, te haces de caja. Ahora eso, otra vez sería, el fondo también complicaría al futuro gobierno, ¿no? Claro. Porque ahí le estaría pa postergando para cuándo. Si me decís postergando para el 2050, te diría, que no hay ningún problema. Postergando para el año que viene, le generas un problemón al gobierno que asuma el 10 de diciembre, ¿no?
2: Claro. En paralelo el fondo dice, por ahí te doy plata, pero no me la uses para intervenir en el mercado. ¿Eso es tan así?
3: Eh, yo diría que tiene eso tiene algún fundamento en los estatutos del, del fondo vos se supone que el fondo no quiere que a ver, los, los préstamos del fondo están pensados para atender crisis de balanza de pagos no para subsidiar importaciones a tipo de cambio barato o para evitar que los precios de mercado reflejen la, las cotizaciones reales de la divisa no entonces yo creo que ahí hay una con, problema que ya esto se vivió en el año 18-19 cuando también se le pedía al fondo utilizar fondos del stand-by para poder intervenir en el mercado cambiario. En aquel momento algo se autorizó, ahora también yo creo que algo se va a autorizar, pero no la totalidad de la cifra No, no quieren, a ver, hay alguna, alguna incoherencia en decir bueno, no quiero devaluar, después te lleno de devaluaciones sectoriales, después compro a 300 lo que le vendo después a a los importadores a 240, esas cosas en realidad es natural que no sé, países serios se opongan, a, o la vean con recelo, ¿no es cierto? Uh
2: -huh. eh, bueno, más allá digo del problema este, geopolítico, de que Argentina juega con China por un lado y juega con Estados Unidos por el otro, si bien China está en el Fondo Monetario, pero el que pesa ahí en el directorio es Estados Unidos, ¿ahí, ahí no ves un ruido adicional y complicado?
3: Bueno, lo que dicen tus colegas de la prensa escrita es que el problema principal son los alemanes y los japoneses, que son así, más renuentes. Parece, sí. Ahora, eh, lo que está claro cuando hablábamos de lo, del préstamo, cualquier cosa que hagan los chinos, desde préstamos para inversión hasta el préstamo este de Banco Central a Banco Central, si estás en default con el fondo, se cae todo. ¿no? Digo porque te, tenés la fantasía del kirchnerismo duro, de, de algunos que todavía te dicen... Eh, o sea, no entienden las consecuencias del default, digamos. Ahí se te cae, porque los chinos tendrán sus particularidades por ahí respecto del mundo occidental, pero en materia financiera son tan o igual de duro Esto de que no hay condicionalidades, Eso es un argumento para la tribuna, ¿no? O sea, claro. primero la tasa de interés de este préstamo aparentemente es más cara que los préstamos del fondo, y segundo, eh, bueno, eh, donde está evaluado que te conviene que sean los chinos los que ejecutan determinadas inversiones, digamos. Lo lógico es licitar, lo lógico es que se la adjudiques a que te pide menos plata, no, no en una cuestión... O sea, esto de estar desesperado por plata siempre genera algún costo, ¿no? Uh -huh.
2: Daniel, eh, probablemente la, la respuesta sea cero, pero este, ¿cuál sería una brecha deseable? ¿Cero? <risa>
3: <risa> no, para esta circunstancia de la Argentina, digo. Y bueno, a ver, yo no lo sé, pero digamos, 100% genera un montón de inconvenientes. ¿Por ejemplo? Y bueno, vos lo que tenés es que es un, eh, tenés un fuerte incentivo a todo el sector privado a tratar de sacarle dólares baratos al Banco Central y a postergar en la medida que sea posible cualquier ingreso de divisas al Banco Central. O sea, no es casual que vos tengas eh, muy poca inversión extranjera directa, que tengas eh, financiamiento neto al sector privado negativo, si miras los últimos años, eh, eh, y después que vos tengas... Eh, a ver, un incentivo a maniobras no santas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Lógico. Esto, lo ideal, después obviamente que si uno detecta estas maniobras hay que penalizarlas, las últimas que no son legales, pero siempre es preferible que el incentivo no esté. Y eso, el tipo de cambio así con brecha, o tipo de cambio múltiples, eh, generan siempre, históricamente han generado este tipo de problemas.
2: ¿Vos dirías que este, se puede terminar con la brecha unificando
3: el día 1 de un nuevo gobierno o necesita un periodo de adaptación todo esto? A ver, hay mucho más que en el año, que al final del 15, de eh, deudas eh, pateadas para adelante. Tenés como en aquel momento dividendos que no se dejaron girar. Durante el gobierno de Alberto Fernández prácticamente no, no se permitió girar dividendos, eran cifras muy chiquitas, por lo cual se supone que hay. Pero después tenés, eso estaba en el 2015 también, eh, después tenés eh, deuda comercial por importación de bienes y servicios, aumentado mucho respecto de lo que era habitual. Eh, yo calculo que tendrás unos 9 mil millones a diciembre con datos oficiales de deuda de importaciones de bienes y por ahí dos, tres mil más de servicios, más algo más que han agregado. Estás hablando de, de por ahí 15 mil millones de dólares que... Que bueno, los proveedores y las casas matrices, si vos abrías el mercado cambiario, podrían decirte, me llevo todo. Eh, y eso te generaría una demanda bastante complicada y después tenés el tema de que por regulaciones del Banco Central, eh, por ejemplo, los bancos no pueden tener cobertura sobre sus balances, esto tampoco es común. Eh, los bancos es bastante común que traten de cubrir su exposición en un país ante el riesgo de cambio en la moneda. Bueno, acá no lo pueden hacer. Claro. entonces tenés esos tres elementos que generan alguna duda, Ahora, eso no quiere decir que vos no puedas eh, liberalizar las operaciones cambiarias para las nuevas operaciones, por ejemplo, así que vos digas, mira eh, todo lo que entra de acá para adelante eh, eh, entra así las restricciones que ha tenido el kirchnerismo pero para atrás, veamos cómo salimos digamos, porque esto no es tan no es soplar y hacer botella, digamos
2: claro eh, por último, así te libero Daniel, este antes de las elecciones, la Argentina es un clásico, la dolarización de los portafolios, inclusive, de como se decía antes, hasta los de Doña Rosa. Este, ¿Esto ya está hecho eh, o todavía faltaría un tramo?
3: Mira, cuando vos mirás los datos post-paso de el 19, hubo una, las, una caída muy importante en la reserva neta del Banco Central, pero también ocurrió en menor magnitud, pero también hubo una salida muy fuerte de capitales después del paso del 2015. Entonces uno tendría que prever que por ahí algo va a haber, es difícil saber si la gente ya dolarizó todo lo que quería dolarizar, claro. pero si uno mira las experiencias de las últimas dos elecciones presidenciales, te diría que eh, ahí puede haber una dolarización adicional y esto obviamente en una situación además de una, de una fragilidad en materia de reservas que es muchísimo más marcada de la que había tanto en el 15 como en el 19.
2: Daniel, muchas gracias por la charla, ¿eh? te mando un abrazo. A vos
3: por llamarme, un abrazo grande. ¿eh? Hasta luego. Ah,
2: chao. Hablábamos con Daniel Artana, economista de Fiel. Le pusimos arriba de la mesa, bueno, todo lo que teníamos que, para consultar en materia de nivel de actividad, en materia de inflación, en materia de reservas, en materia de tipo de cambio, este, y fundamentalmente mirando hacia las elecciones de diciembre, qué puede pasar en este tiempo mm, que nos queda este, de ahora en más Viene bien cerrar el, el reportaje y poner un poquitito de música, así que vamos con eso.
4: What's Text.
2: Ahí estábamos con Justin Bieber, eh, Justin Bieber este canadiense, este que nos acercó Ghost, fantasmas, este, un tema clásico, eh, este, un tema clásico de, de un par de años atrás, tres, cuatro años, este Ghost fue compuesto por la pandemia y fue un éxito y bueno habla de todos los avatares de la gente que tenía este, los miedos, los miedos de aquellos tiempos. Este, bueno, ahí estábamos con Justin Bieber entonces. Nos enganchamos otra vez con la información, 8 y 47 de la mañana, en el último tramo de periodismo a diario. Antes de, antes de seguir, yo quería actualizar los datos del tiempo, porque temprano les habíamos dado los de las 7, ya el servicio meteorológico tiene a las 8 de la mañana, era 8 grados y medio la temperatura, la máxima sigue en 15 grados para el día de hoy y se mantienen las condiciones eh, de mal tiempo para la madrugada de la mañana del miércoles, pero ahora ya con lloviznas, así que bueno, las máximas no superarán 20, 21 grados, el jueves subirá hasta 25 y después el viernes, después de algunas tormentas aisladas, caerá a 16. Otoño, de eso se trata. Bueno, vamos a, a hablar un poquitito de una nota que leo en el diario Clarín, que está muy interesante porque hace la vida de todos nosotros, en función de una estadística que ha tomado una consultora, una consultora que se ocupa de hacer investigaciones de mercado, y este, destacó, en un estudio hecho entre 3.091 consumidores de Argentina, Brasil, Colombia y México, algunos parámetros comunes. 54% de estos cuatro países de la gente se inclina por un consumo más pensado y responsable. Pero lo que está más interesante es mirar el costado de la Argentina. Hoy, 52% de los argentinos... ...gasta todo lo que gana. 52, ¿eh? la mitad más 2. Solo 29%, es decir, 3 de cada 10... ...tienen capacidad de ahorro. Parece alto el número, a mí me pareció alto, al menos... ...por los niveles de pobreza y de, y de complicaciones que ha traído la inflación... ...sobre todo en el bolsillo de la clase media... Pero ahora viene el dato más duro. 19%, es decir, 2 de cada 10 argentinos, gasta más de lo que gana. No le alcanza la guita, toma un crédito, pide prestado a un amigo, a un pariente, vende cosas, busca la posibilidad de cubrirse. Bueno, y así estamos. Dos de cada 10 gastan más de lo que ganan <tose> La nota la escribe... Natalia Muscatelli, ustedes la pueden leer en Clarín, en la página 7. Bueno, este, vamos a otros temas económicos, como para seguir así la línea que traíamos, mientras, después hablamos con Daniel Artana de todo esto. Hasta el mes pasado, el gobierno destinó 2.700 millones de dólares, esto es presupuesto, ¿eh? para el gasto social y va a pasar los mil millones de dólares este año. <coughs> Seguramente el número puede ser más alto. Año electoral, no se olviden. Una consultora sostiene que Vaca Muerta le va a dar al país, desde el año 2030, exportaciones por mil millones de dólares al año. Es muy bueno, es muy interesante, pero desde ya tenemos que este, adecuar la economía, la macroeconomía. Y para eso hay que pasar las elecciones y las ganas que tenga el gobierno que venga de hacer los deberes y el tiempo que se tarde para eso. Así que está bien que el yacimiento pueda triplicar su producción, pero si no tenés normalizado el mercado de cambios, que es lo que veníamos hablando con Artana recién, la cosa se va a hacer mucho más complicada. Eh, estamos hablando igual de 6, 7 años vista. Eh, pero bueno, en un momento hay que darle el puntapié inicial a todo esto. 20 mil millones de dólares es un número. Que ojalá no se dilapiden. Que ojalá, si se llega a eso se vaya escalando 8, 10, 14, ¿eh? para llegar a 20 en el año 2030. No nos olviden que vaca muerta no es un reservorio que va a durar para siempre. Hay que utilizarlo con lógica, no hay que sobreexplotarlo y hay que, hay que conseguir los dólares que se necesitan en el mundo. Lo mismo con la minería. Lo mismo con el litio. Hay mucho, hay mucho por hacer. Ahora, si lo este, recogés y te lo gastás, ahí se va a complicar. Así que me parece que el, la próxima gestión va a tener que hacer una gestión de administradores. Lo que ocurre es que hay tanta gente con necesidades que evidentemente las demandas por coberturas este, se hacen perentorias. Ahora, las necesidades parten en gran parte de la inflación, como ustedes lo veían recién en este informe, donde yo decía que dos de cada diez personas este, vive sobreendeudado, no le alcanza la plata, gasta más de lo que gana. Así que hay que hacer todo un proceso de transición, un poco... Este, en línea con lo que veníamos hablando con Daniel Artana eh, si vuelve a ganar el kirchnerismo ¿esto es posible? y yo creo que pueden llegar a aprender de los errores pero hay tanta ideología por detrás de tener esquemas que no se sostienen que va a ser difícil sobre todo si ¿sí? la conducción del kirchnerismo sigue como hasta ahora eh, otra nota que leo en los diarios, que las obras sindicales están al borde del, del colapso y los gremios están presionando al gobierno por auxilio financiero. Esto es así, es verdad. La medicina está cada día más cara en el mundo y acá en la Argentina está muy mal administrada. Y las obras sociales, sobre todo las sindicales, viven de lo que les da el Estado. Y como el Estado está pobre y no regala, en este momento los gremios han comenzado a presionar. Y yo me imagino que van a presionar a los futuros gobernantes también. No se olviden que las obras sociales son también una gran caja para el sindicalismo argentino. Eh, hablando de fondos, de fondos este, públicos, ustedes saben que una parte de esos fondos, los que se recaudan, no se coparticipan a las provincias, pero si las provincias lo necesitan, el Estado Nacional les puede entregar dinero bajo la forma de los este, ATN, de los aportes transitorios que hace la nación. Ustedes recuerdan en otros tiempos cuando este, el, los ATN eran moneda de cambio. Bueno. Resulta que en este momento, el Ministerio del Interior, que es siempre el que repartió los ATN, hoy en manos de, de Guado de Pedro, precandidato, si ustedes quieren, a presidente por Juntos por el Campo por el Frente de Todos, bueno, está justamente repartiendo ATN en las provincias mientras se muestra como candidato. Una práctica verdaderamente de modé pero que sigue dando frutos, yo me imagino bueno creo que, ah bueno esto de Guado de Pedro me sirve, veníamos con la economía, me sirve para saltar a la política, ya hablamos mucho al principio del programa de la interna de ahora sí de Juntos por el Cambio sigamos con la interna del Frente de Todos eh, ustedes saben que allí eh, Daniel Scioli es está haciendo mucho ruido porque se dicen que se va a presentar en las PASO todavía esto no, no ha sido determinado les reitero, hay que esperar hasta el 14 de junio eh, PASO que a Scioli lo pondría como precandidato a presidente a Victoria Tolosa Paz como precandidata a gobernadora de Buenos Aires enfrentando a Kisilov y eh, Cioli este último fin de semana, creo que estuvo en Mar del Plata, pero <coughs> no importa, dijo que no se sale del problema cual con soluciones mágicas, ni con dolarización, este, obviamente que, que se estaba oponiendo a mi ley, pero sí por, con crecimiento, lo que todos querríamos. La verdad que en este aspecto, bueno, Daniel Scioli habla desde la lógica pura, Ahora, el, el tema es cómo llegas al crecimiento, ¿no? Por eso cuando ley habla, uno entiende que haya mucha gente que lo, que lo siga por las cuestiones de la, del rupturismo político, pero hacia el futuro no te presenta un plan arriba de la mesa como para que lo puedas evaluar. ¿Es lo que le importa al votante? Y no lo sabemos. Cada vez menos le importa porque lo que se busca es el rupturismo para salir de esta situación de asfixia. Este, ayer el designado obispo de Buenos Aires criticó a Sergio Massa y a su esposa, a, Galena Malga, a Malena Galmarini, por haber difundido fotos con él. ¿Y qué dijo? Otros políticos me cuidaron. Este, estuvo muy duro el arzobispo porque este, las fotos de, de de él con Malena Galmarini fueron publicadas justamente por ella este afán de Sergio Massa y, y de su esposa en este caso de ser protagonistas ¿no? Bueno, no, no se fijan, no miden no miden los problemas en este caso se lo marcó perfectamente este, este, el, el nuevo arzobispo que eh, designó el Papa Francisco, Ignacio García Cuerva. Hay una nota de Sergio Rubín, si ustedes la quieren leer, se las recomiendo, página 11 del diario Clarín. Bueno, último minuto, eh, dos o tres cositas que hacen a, a los deportes, fundamentalmente. Hoy en tenis vamos a tener dos partidos de octavos de final de dos argentinos Serúndulo y Echeverry que van a jugar buscando subirse a los cuartos de Roland Garros, nada menos así que hoy tendremos tenis con dos argentinos en cancha hablando de París y hablando de, de argentinos Messi jugó este último fin de semana, su último partido en el París Saint Germain <coughs> y ahora tiene tres posibilidades, volver a Barcelona, ir a Miami o a jugar o por una triangulación o irse a Arabia Saudita a ganar muchísimos millones de dólares. Bueno, lo tenemos que dejar acá. Vamos a poner un punto final. Está el caso de Montevideo y la sequía. ¿Eh? Fíjense las fotos en los diarios. No hay agua, no hay agua potable en el Uruguay. Nos tenemos que ir. Será hasta mañana a las 8 en punto, en un ratito nada más, en la página web de la radio, toda la información. Chao.